0: Muy buenos días, estamos de vuelta a la segunda tema sobre los básicos, los fundamentos, esa lista que sale de Hebreos 6, hablando de los cosas fundamentales de nuestra fe cristiana. Las últimas dos semanas estamos viendo lo que son eh, el arrepentimiento, lo que es el arrepentimiento de las obras muertas. Y ya estamos en la segunda en la lista que es la fe en Dios. Y por cierto, si hago en esa lista que debe ser algo fundamental y básico y central, este es. Eso es. Para ser un fundamento de la fe cristiana es la fe. Obvio microbio. Bueno. Bueno. Igual, eso no es nada de menos para echar y decir que, ah, no, eso no nos es importa tanto. Claro que es muy importante, es fundamental. Y como el arrepentimiento no solamente es un inicio, pero también es un camino para estar caminando toda la vida. Ahora bien, lo bueno de ese tema es que más adelante en Hebreos, el mismo autor de Hebreos nos va a definir qué significa la fe. Entonces, si vamos a Hebreos 11, ese es el capítulo de la fe que se encuentra en la Biblia, hay muchos temas de la fe que, se, que podemos aprovechar en ese mismo libro. No obstante, esa definición de fe que nos está ofrecido dice que la fe está en la certeza de las cosas que no se ven, en la esperanza de lo que está por venir. Muy bien. Entonces, esa es la versión Kelvin este, Carter, para que sepas Bueno, entonces uh, Dos cosas, y yo realmente yo Andaba mucho tiempo pensando que hay una sola Pero cuando me puse a ver, no Hay dos, hay dos cosas Uno es, es, es la certeza en las cosas Que no se ven Que no se puede ver No se puede palpar, no se puede Examinar Estar cierto, estar ya Confirmado en esas cosas y el segundo es la esperanza en eso que está por venir ahora bien eh, en el resto del capítulo 11 muy interesantemente menciona mínimo dos hasta tres veces eh, si mi, mi memoria me sirve que mucha gente que el autor de hebreos nos levanta como ejemplos de fe estaban esperando algo porque ellos sabían que los sufrimientos de esta vida no comparaban lo que ellos iban a ganar en algo que está por venir. Y el autor dice que ellos están esperando, escúchalo, una ciudad. Interesantemente. Bueno, yo realmente hoy, yo no voy a enfocar, no voy a enfocar sobre esa ciudad. Yo creo que eso merece un podcast de sí mismo, que es un tema muy interesante y muy poco explorado, pero está muy bíblico y vamos a volver a ese tema otro día. Pero eh, no obstante, cabe destacar que la fe es compuesto de esas dos partes, o sea, la certeza en lo que se no ve y la esperanza que está por venir. Más específicamente, una ciudad. Preguntas? Claro. Seguimos. Bien. La certeza en lo que no se ve. ¿Dónde comienzo? Yo tengo que contarles un poco de, de mi propia historia cuando yo era un joven. Eh, yo me crié en un mundo evangélico y hasta fui a escuelas privadas cristianas aquí en los Estados Unidos. Y eso tiene su propia subcultura y no sé qué. Y en esa subcultura, no sé por qué, y es una cosa que voy a comenzar a, a, a revelar, eh, en esa subcultura había ese pensamiento que había nosotros los cristianos que sabían la verdad de Dios mientras que el mundo seguía lo que era fuera de, de la verdad de Dios y lo que nos incumbe a los otros cristianos es mostrar y demostrar y comprobar que Dios sí es la verdad y eso muchas veces tomaba eh, dos eh, puntos principales para demostrar que Dios sí es verdad. Uno de ellos era que la creación sí es o sí era real y la evolución es falso. El otro punto de esa, de esa cosa para demostrar que Dios es real era debates de personas muy estudiados que estudia filosofía y ya comenzaron a usar argumentos de... De certidumbre, de razón, de la lógica para demostrar que Dios sí existía, y y bueno, ahí está. Cuando yo tenía, yo me acuerdo, yo yo veía ese programa. Yo tenía un amigo y su su mamá era mi maestra de cuarto grado y era mi mejor amigo de la infancia. Entonces, una vez yo fui a su casa y él tenía un video de un señor que se llama Ken Ham. Y el señor Kenham era un creacionista y demostraba con ciertas pruebas que Dios sí existía a través de observar la creación. Ciencia de creación y todo eso. Y me acuerdo viendo videos y él sacaba un banano, un banana o un cambor, dependiendo de dónde estás escuchando. Esa fruta que es amarilla y que uno le, le quita la concha y se puede comer por adentro. Bien. Y él sacaba, mira, mira el banano. Se va a considerar que el banano tiene cinco eh, lados. Es decir, hay cinco como este lados del banano. Y usted cuando hace un puño en su mano para agarrar a mano, va a poder contar que hay cinco lados en tu mano. El banano cabe perfectamente en la mano humana. Es decir el hecho que el verano tiene cinco cinco lados y y la mano tiene cinco lados había un creador había un diseñador pues ahí está una prueba que Dios existe muy bien y no sé por qué me recuerdo de esa prueba pero me dio mucha risa en ese momento y hasta me pareció un poco bueno, no, no Creo que es el punto más fuerte del argumento. Eh, y más, cuando fui a Sudamérica, me di cuenta que hay bananos de todo tipo. Y algunos que tienen tres. Claro, toca cocinarlos. Pero igual, eh, eso no es importante. El señor Ken Ham. Bueno, yo vi ese video, aunque ah, okay, interesante. Bien. Y luego, eh, adelantando unos años, yo me encontré yendo a una preparatoria católica. Y yo, creado con buen bautista que era, todos los católicos, era una secta. O sea, era gente perdida. O era gente que no tiene nada que ver con la, con la verdad de Dios. Ahora Dios me ha mostrado que, mira, no importa la religión, no importa la iglesia. Eso no es lo que nos salva. No es la fe en Jesucristo. Eso es lo importante. Y Él va a extender su gracia, su amor a quien quiera. Hay mucha gente que es católica que... Wow, yo admiro y yo sé que ellos van a entrar en el Reino de los Cielos mucho antes que uno. Igual que hay gente evangélica. Y a la vez yo conozco personas evangélicas que, uh, no sé, que solamente llevan nombre de título y no tienen nada que ver. Entonces, eh, el título no significa nada. Eso es lo que hablamos en la última episodio de arrepentimiento de obras muertas, esa identidad que tú llevas por algo que tú hiciste, uh-uh, eso no, no tiene nada que ver, uh, o algo que, que alguien te dio, alguien te hizo a ti por eso ya puedes llevar un título y ya estás bien, uh-uh, no tiene nada que ver, hay que, hay que confiar y seguir este, volviendo a Dios, uh, bien, entonces, una vez estaba en la iglesia, había un señor que conocimos y el señor está muy interesado en todos los temas de, de, de creacionismo, no sé qué. Mi mamá se si puso a hablar de más y yo estaba un niño de, bueno, un adolescente de 16 años. Entonces yo no hablaba con nadie, pero mi mamá sí hablaba conmigo. mí. Entonces ella hablaba por mí y decía, yo también estaba muy interesado en la ciencia y no sé qué. Y en eso de Ken Ham, y él, él se emocionó. Está, Ay Ken Ham, él viene la otra semana. Tú debes invitar a todos tus amigos para que venga y conozca a Ken Ham y pueda conocer la verdad de Dios. Y me entregó un poco de panfletos para entregar a todos mis amigos. Ahora bien, yo no tenía muchos amigos. Uh, uno. Dos, yo vivía bajo un gran deber. Había un gran deber que yo tenía en mi vida y aún tengo. Que yo tenía que hacer lo que Dios me mandaba hacer. O lo que el pastor dijo que yo hiciera, o lo que ese señor dijo que yo hiciera, está. ¡Ah! Porque si no lo hiciera, yo iba a fallar a Dios. Dios mío librando ese deber. No obstante, Él obró a través de deber a llevarme donde estoy. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo confío mucho en Dios porque no importa cómo llegues, Él te va a llevar donde tienes que llegar. Entonces, uh, ahí estaba con ese poco de panfletos. Ahora bien, yo no era ningún tipo de joven muy valiente, me daba pena todo. Ay, Dios mío, ya para ir entregando esos panfletos, persona cara a cara, hasta, ay, no, ya se van a burlar de mí, ya no sé qué, entonces, está, no, señor, no, 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 yo no puedo hacer eso. Entonces pensé, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces. Había una oficina en otra escuela, pensé, bueno, voy a dejar los panfletos ahí en la oficina. Claro, es una oficina de una escuela católica. Uh, si ¿sí ven eso, Dios mío, ahora que... Entonces entré, yo jamás entraba a la oficina, entré y pregunté a la secretaria por algo, y de la vuelta saqué los panfletos de un bolsillo de mi chaqueta, los puse ahí en todo el mesón. A un lado donde estaba yo, yo volví a mi posición para que no se diera cuenta que era yo que lo he puesto allá. Y de la vuelta, me dio la respuesta que, que de la cosa que aumentaba y me fui. Y pensé, bueno, ya, yeah, eso fue como martes y ya son unos días para que puedan llegar. Y pasé toda la semana en miedo que iban a decir mi nombre por... El, el anunciador de esta. Kelvin por favor, acérquense la oficina. ¡Ay, ya me pillaron! ¡Ya me van a votar a la escuela por mostrarles la verdad de Dios! Por Kenham y sus panfletos. Pero nunca pasó. Fui a la conferencia de Kenham, fue bueno. Y muchos, muchos meses después, yo de verdad tenía que ir a la oficina por un asunto. Fui a la oficina para preguntarle algo que necesitaba cuadrar miré a mi derecha y sabe lo que estaba ya hasta el último de todos los panfletos de la conferencia de que ninguno se había llevado y nadie se lo había not- ni siquiera notado estaba ahí no tocaba acumulando polvo y es que la conferencia había pasado de fecha hace uh, meses bueno, entonces <ríe> uh. Dios puede obrar por cualquier cosa, ¿no? Yo, yo no quiero decir que los panfletos no sirven, pero en mi experiencia no, no sirvió. Si Dios llevó a sus pies a través de un panfleto, bueno, que Dios te bendiga. Grandemente es Dios. Eh, pero bueno, ahí está. Eh, ok, entonces, ¿en dónde voy a contar esta historia larga? Mira, la fe en Dios es la fe en algo que no se puede ver. Si yo tengo que ir a lo que es la ciencia para demostrar a Dios dónde está mi fe. La ciencia es algo, es un método, es un tema que se basa que está basado en lo que se ve, lo que se puede observar, lo que se puede repetir. Y en los casos donde no se puede observar, no se puede repetir. repetir. O sea, algo hablando de la evolución, toque echar un vistazo atrás, a través de otros métodos científicos y comenzar a llevar a conjecturas, pero que son basadas en algo de evidencia. Entonces, obvio, obvio que la ciencia como tal... No va a llevar a fe en Dios. ¿Cómo es que algo se ve va a llevar a algo que no se ve? Más bien, el mismo autor de Hebreos dice, Es por fe que sabemos que Dios creó el universo. Que las cosas que son, fueran sacados de las cosas que no habían. Es decir, la cosa que se pueden ver ahora, hoy en día, que puedes tocar, que puedes examinar, que puedes hacer toda la ciencia que quieres encima de todo eso fue sacado de una nada. Eso requiere fe. Y hay muchos que dicen, sí, pero te bang, eso sí salió de la nada, eso requiere fe. Sí, en parte, o sea, la ciencia no puede volver a repetir. Ahora, ahora bien, no quiero meterme en ciencia, pero se puede observar cosas de, en un universo que, que son muy antiguas y eso puede arrojar a algo. Pero eso no quiere decir que ya tienen que usar la ciencia para poder comprobar a Dios. Si yo compruebo a Dios, ¿qué fe necesito? La misma pasa con la, la lógica, con la razón. Si yo aplico lo que es la lógica y la razón, eh, eso es una herramienta, es una herramienta de pensamiento. Y como cualquier herramienta está... Basado en la intención y la maestría de la persona que la utiliza yo puedo usar la razón y la lógica para llevar a una demostración que Dios es real ok, bien, pero un ateo también puede usar la misma lógica para demostrar que Dios no existe, los dos utilizan las mismas herramientas para llegar a conclusiones distintas pues no estoy limitado a usar la razón para confiar en Dios, no yo tengo que tener fe, esa certeza que algo que yo no puedo ver, existe. No es por la lógica, no es por la razón, no es por la ciencia, es realmente por esa fe. Ahora bien, hay muchas cosas que yo puedo encontrar que puede este, aumentar mi fe. Hay muchas cosas basadas en la historia, en la, en la ciencia misma, en la lógica en la razón que está. Ah, sí, cierto, eso es muy interesante, eso es bueno. Pero mi fe no puede estar basada en esas cosas. Mi fe tiene que estar enfocado en quién es Dios. Ahora bien, vamos a tener dudas. Eso es totalmente normal. Y yo creo que cualquier persona que está escuchando eso, que se siente, ah, no, no, no cabe espacio para dudas. No, eso es, eso es mentira. O sea, todos vamos a tener dudas. Y yo creo que en parte también eso es una bondad de Dios. Cuando nos da... Eh, algo de dudas también. ¿Por qué? Porque en ese momento que comenzamos a tener dudas, él comienza a hablarnos y podemos tener ese momento de decisión. Podemos tener ese momento de mira. Puede ser que lo que yo viví en el pasado, por comenzar a dudar eso, porque yo sí experimenté algo, yo sí vi cosas que Dios hizo en mi vida y yo sé lo que él me, lo que me hizo, lo que me dijo. Pero ahora yo no lo siento. Yo estoy... Ah, ¿Y eso qué es? Y creo que todo cristiano ha pasado por eso. Y eso es algo bueno e importante que, que pasemos. No creo que echamos eso de menos. Es muy importante que pasamos por, por esos momentos donde estamos... ¿Qué? Uh, okay. Porque al final a cabo Dios sí está con nosotros. Aunque no lo sentimos. Él sí está allá. Uh, escuché una frase el otro día que me encantó mucho que decía, nunca debemos dudar en la oscuridad lo que nos fue entregado en la luz y eso es muy cierto, o se toca confiar grandemente, cuando estamos en esos momentos de de dudar en la oscuridad, en la incertidumbre. Ahí es donde tenemos que acordarnos, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Aunque no lo veamos en ese momento, prometen la fe que no, Él sí estuvo conmigo en el pasado, Él sí me ayudaba. Cuando David iba a enfrentar a Goliat, Él ya sabía lo que Dios había hecho por Él. Está, he matado al león, he, he matado al oso. Ya he conquistado esas cosas y ahora tú que estás frente a mí, no. Te voy a dar tu cuerpo a los mismos aves hoy mismo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Él sabía que Dios estaba con él en su pasado y ahí estaba en ese mismo momento. Él tenía esa fe. Ahora bien... Um, entonces, cuando tenemos las dudas, tranquilo, eso no es nada para sentir vergüenza. Para nada. No, yo creo que eso es un momento para profundizar la fe. Eso es una oportunidad para ya, yeah, o sea, agachar más en la oración, para estar más entregados a Dios como tal. A pesar de no sentirlo. A pesar de estar, uh, no sé qué. Pero es poner un pie frente al otro. Quiero dar también el ejemplo de, de Abraham porque Abraham nos citado mucho en ese capítulo de, de Hebreos 11. Él fue llamado de parte de un Dios, de un Dios que él no pudo ver. fuerte que él era una persona común y corriente que tenía sus ídolos, que tenía sus dioses, que tenía su, su cosa. No, ya tenía ningún tipo de fundamento con quién iba a buscarle a Dios. O sea, no veamos que wow, ese sí tiene una descendencia directamente de parte de Noé, que no sé qué. No, 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 solamente estaba ahí y Dios le habló y le dijo, mira, deja tu familia, deja tu tierra y vaya al lugar donde te voy a dar y te voy a hacer una nación, un pueblo grande. Dios realmente habló con Abraham varias veces, pero eran Décadas. Décadas entre las veces que Dios le hablaba. Y eso es increíble. Yo creo que muchas veces creemos que Dios nos habla hoy, todos los días, todos los días. Pero Abraham, él pasaba décadas con una sola palabra de Dios. Uf. Y hasta llegó el punto que cuando Dios le dijo, mira, levántate. Agarra a tu hijo que tú amas. Va al monte que te voy a mostrar y ofrécemelo como sacrificio. Abraham se levantó, agarró a su muchachito, agarró la leña, se puso en marcha, subió el monte, y allí sacó el cuchillo y mató a su hijo. No, mentira, no lo mató, pero tenía la plena intención de matarlo. Tienes que entender, Abraham tuvo la fe suficiente para hacer una cosa que no era lógica. Hacer una cosa que no era moral. El autor, este, Soren Kierkegaard, eh, mi hijo se llama Soren por, por él. Él habla de eso. Él dice que ese momento de fe que Abraham pasó. Él le dio un nombre a eso. Escucha ese nombre pesado. Ese se llama una suspensión teológica de la moral otra vez, una suspensión teológica de la moral es decir que Dios dijo, ah, ah ética morales se van en ese momento porque yo necesito que me contestes con fe algo que no tiene sentido algo que no tiene razón algo que no tiene ningún tipo de, de lógica como tal ni siquiera es algo bueno es algo que Dios le está pidiendo y eso que Ahora bien, uh, no veamos que Dios le pide eso más nada en la Biblia. Pues si, si usted está pensando en sacrificar a su hijo, por favor, no lo hagas. toca revisar todas las cosas que, que tú crees que Dios le está hablando a través de la palabra. Y sabemos que hay mucha gente que van a juicio y están escuchando voces y matan a su hijo. Ay, no, 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 esas son cosas diabólicas, obvio. Pero yo creo que eso nos sirve como un tipo, como una idea de lo que a veces Dios nos puede pedir. Algo que no tiene sentido. Y si solamente podemos tener fe en lo que es lógica, lo que tiene sentido. Vamos a pedir la grandeza de Dios en actuar por algo muy grande y muy importante y muy hermoso. Que puede ser que está fuera de lo que podemos imaginar. Eh, yo estudié ingeniería aeroespacial, yo tenía mi título, yo pude haber salido y ganar mucha plata. Pero yo sentí que Dios tiene otra cosa para mí. No era lógico. No era lógico para abandonar una carrera completa y meterse uno como misionero. Y eso fue otra cosa aún. Pero yo sabía lo que, lo que Dios me, a, a lo que Dios me estaba llamando. Y lo hice. Y gracias a Dios lo hice. O sea, Dios me ha bendecido mucho. Ahora bien, ¿soy rico financieramente? No. <ríe> estoy bote en mi país. O sea, entré como inmigrante con nada, 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 nada encima. Por lo menos tenía donde, donde llegar con mis padres. Pero ahí tampoco están tan buena situación financiera. Pues nos echamos para adelante y seguimos en, en ese mismo. Y sigo viviendo con mis padres porque no tenemos los medios para tener nuestra propia casa pero Dios es bueno, Él ha provisto, Él ha dado. Y uno puede decir, ay, sí, eso fue, en términos del mundo, ah, eso fue muy estúpido, ¿por qué no, no trabajé primero? ¿Tienes mi plata para agarrar una casa luego de misionero? Uh-uh. No, 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 no. Dios no quiso eso de lógica. Él quiso obediencia. Y eso es lo que tocaba. Entonces yo obedecí y yo tenía que confiar lo que Él nos tiene tanto en esta vida como lo que está por venir es mucho mayor de lo que yo puedo alcanzar en esta vida. Ahora bien, yo tengo y yo tengo, tengo que ser esa en cuanto a fe. Se ven que hay muchos abusos, muchísimos abusos hoy en día en, en la iglesia uh, donde las personas dicen por fe, ya voy a caminar encima de ese carro y lo piso con mis pies, pues ya es mío, eso es mi fe. Uh, oh, yo quiero esa casa, pues lo pisoteo y ya lo declaro que es mío. Declaro bendición por mi vida, que voy a ser muy rica y todo eso. Mira, eso no es fe. Eso es avaricia, Eso no tiene nada que ver con lo que es fe. No, para nada. Si usted quiere ver los ejemplos de fe, lee el resto de capítulos, uh, capítulo 11 de Hebreos. Va a ver esas personas que sufrieron bastante, o sea... En el mejor de los casos, solamente, solamente aguantaron hambre. <risa> en el mejor de los casos. Algunos fueron partidos por la mitad. Otros este, llevados a, a la muerte por este, lanzar las piedras. Otras personas, este, persigu- o sea, sufrieron bastante. Y jamás vieron lo que ellos esperaron ver. Y. Y. Entonces, la fe es mucho más allá de solamente. Eh, mucho más allá que solamente pensar ah, no, no, yo voy a tener lo que quiero no, no, la fe es la certeza en Dios es la fe en Dios no en sus bendiciones es la fe en la vida eterna que nos da y esperanza para esa ciudad que no está aquí en esta tierra aún, pero que está por venir al final de todas las cosas Bien, entonces, ahí estamos examinando la fe. Y hay mucho más que se puede decir en cuanto a eso, pero ahí está una breve introducción a lo que es fe. Espero que la haya gustado. Espero que sirva de mucha bendición en su propia vida. Ten fe, Dios es real. No lo digo por ciencia, no lo digo por lógica. Lo digo porque yo sé que es real. Aunque no lo puedo ver, Él es real. Amén. Espero que pueda llegar a la misma certeza también. Bueno, que Dios los bendiga grandemente. Eh, vamos a vernos en una semana. Seguimos con ese tema de los básicos en Hebreos, los fundamentales eh, y vamos los fundamentos y vamos a ver eh, dónde Dios nos, nos lleva después de. Pero que siga buscando el reino de Dios y que Dios los bendiga grandemente. Amén.